0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy nos vamos a salir un poco de la línea de la temporada Mente sana, cuerpo sano, porque traemos un episodio muy especial que nos lo habéis pedido bastantes personas y la verdad es que nos ha sorprendido porque es un episodio muy concreto y en concreto es el testimonio de un matrimonio que nos va a contar realmente su historia de noviazgo y para ello Fati nos va
0: a presentar quiénes son bueno, estos son María y Juan, son dos personas que yo las sigo siguiendo, yo creo que desde cuarentena o antes, no lo sé, pero que me fascinó su cuenta y vi como la verdad de que se puede vivir un noviajo siendo uno militar, el tiempo de espera, el no poder verle, en plan que es mucho más duro que un noviazgo a distancia, entonces cuando nos lo pedisteis, lo vi por eh, mensaje directo de Instagram, dije es que ya sé a quién voy a pedírselo porque de verdad creo que es algo que pues eso, como me ha dicho Lourdes, que es muy concreto, pero que tampoco se habla pero que hay muchos militares en España y en el mundo, entonces eh, pues ya también hay que dar voz eh, a este tipo de testimonios y a la gente que lo estáis pasando por ello pues, jo, pues un aliciente de que se puede de que es real y que ese tipo de amor pues sigue estando entonces eh, su cuenta de Instagram se llama Punto de Partida, os recomiendo a todos eh, que la sigáis y nada, que muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y nada, que gracias, gracias. Así que nada, empezamos. Sí,
1: Si os queréis presentar un poco quiénes sois y sí, el momento de vida en el que estáis, y luego ya. Bueno, yo soy Rosario y.
2: Sí, sí Juan.
3: Estamos de novios desde el 2018, ya ahora estamos casados. Empezó todo porque un primo nuestro, mío, perdón, nos presentó. Eh, así que fue medio el cupido de la relación, fue el que vio ahí que había algo en común y que, que podíamos empezar una relación, así que él fue el intermediario, y ahí bueno Juan viaja para conocerme porque él además de ser militar, él vive en otra provincia, o sea, cuando no estábamos juntos, eh, entonces él tenía que viajar para, para visitarme, para conocerme por primera vez, y bueno, desde el primer día que, que enganchamos, eh, eh, nos gustamos los dos, así que bueno, ahí empezó la relación en, en el 2018, y ya después nos casamos en el 2022, el año pasado, en septiembre. Así que, bueno, no sé si quieren que les contemos un poquito de, de cómo fue esta, esta relación. Eh, bueno, en el 2018 eh, nosotros nos conocemos, y ese año ya Juan tenía que irse por seis meses Así que, después de conocernos, de salir un poco y decir, bueno, realmente quiero empezar una relación con esta persona, porque veíamos un montón de cosas en común, como si hubiésemos sido criados eh, prácticamente en la misma familia, porque la verdad que era increíble cómo, cómo nos, <ríe> nos entendíamos y compartíamos realmente todo. Y bueno, y nos ponemos de novios en abril, por ahí, del 2018, y Juan al día siguiente ya se tenía que ir a este curso muy importante seis meses. Entonces ya desde el día uno, poniendo a prueba el tema de la distancia con, con un militar, eh, yo la verdad que en ese momento al principio no, no lo pensaba mucho, o sea, como que él me siempre desde el primer día me dijo, mordisco, mordisco, paso a paso, como que no, no pienses tan lejos porque si no te, te... no sé, no, no es tan fácil llevarlo, ¿no? Eh, así que bueno, el día uno pensando... Eh, día a día, ¿no? Y eh,
2: no Bueno, si... el, el, uno cuando entra al ejército, más si es católico, lo primero que se pregunta es si va a poder encontrar a una mujer que lo acompañe. Eh, especialmente en nuestras Fuerzas Armadas, las españolas y las argentinas, estoy seguro que tienen la misma modalidad, en donde uno cambia de destino cada tres, cuatro o cinco años. Y hoy eso es muy complicado. Y realmente uno apenas ingresa, dice: Bueno, es, es un desafío para la vocación decir, Bueno, voy a poder formar una familia. Y si formo una familia, voy a tener que mandarlos al colegio que me toque en el lugar que me toque, ¿no? Entonces, un, la familia es, es algo central para el militar desde el momento que ingresa. Creo que no hay una respuesta concreta. Si yo te, te digo, no sé, cuando era cadete y decía, Bueno, ¿cómo voy a hacer? Le decía: No tengo ni idea, ni idea, se lo dejo a la providencia, o sea, no, no hay otra porque después al menos lo que me pasó a mí fue completamente providencial ¿no? porque eh, si uno mira las probabilidades de encontrar a una mujer que sea católica que sea católica practicante hoy en día, que comparta valores, que comparta la misma educación la castidad eh, y además que se banque cuatro años a distancia porque la distancia es muy linda, ¿no? Pero la distancia es un sacrificio, no, es, eh, no tiene esa comodidad. No es que yo digo, ah, bueno, eh, me estoy de novia hace dos años y me voy a ir un año de viaje, entonces ahora, bueno, vivamos la distancia. No, no es lo ideal y no es lo que uno tiene que elegir, no tiene que elegir el noviazgo a distancia. No es lo ideal. Ahora, si uno lo vive porque sabe cuál es el fin, sabe cuál... Que, que se está preparando realmente para algo, entonces, bueno, obviamente uno vive la distancia de la forma más eh, santa posible y obviamente confiando en Dios. Pero sí, eso es importante, ¿no? La, la distancia no es lo ideal. No es que... Lo veo mucho hoy, ¿no? Che, sí, bueno, estamos hace dos años de novio y a mí me pinta viajar por el mundo y me quiero ir ocho meses con, con mis amigos, mis amigas a recorrer el mundo. Y yo digo, bueno... No, no, es más... Eh, a nosotros nos costó la distancia y era algo que sabíamos que queríamos que se terminase, ¿no? Pero se terminase la mejor forma que era el matrimonio. Eh, pero bueno, volviendo a, a lo inicial, eh, confiar en la providencia, porque si no, no hay, no hay otra forma. Es, es providencial encontrar a la mujer o al hombre que Dios nos tiene, reservo, nos tiene reservado.
3: Es que realmente fue muy providencial lo nuestro porque, como les decía al principio, o sea, de... Irme de viaje con mi familia, de vacaciones, que, que iban varias familias nuestras, digamos, este es primo mío, como les decía, primo segundo mío, y ahí lo conozco sí. a él, no, no, él no, <ríe> este chico que me presenta, Juan, eh, es primo segundo mío, y no me conocía, y a la semana eh, de conocerme me dice, che, tengo un amigo para presentarte, qué sé yo, me muestra fotos, es así, pero, ah, militar... Y realmente desde que nos vimos y que empezamos a charlar y compartir, eh, decíamos tipo, wow, es realmente una persona que, que piensa igual que yo, que quiere vivir un vida de la misma manera que yo, o sea, formar una familia como ya planes a futuro. Y, y bueno, también me impresionaba lo, lo directo que era Juan, porque él buscaba justamente, o sea, una mujer para casarse, y ya estaba como re seguro de lo que estaba buscando, ¿no? Eh, así bueno. que...
2: Eso también, no, no, hay, no hay lugar para histeriqueo en, en la vida militar.
1: No, no, no,
3: pues...
2: Eh, eso vas. Pregunta,
1: yo... ¿Cuántos años sí. tenéis cuando os conocisteis y empezasteis a salir? Eh, yo 19 y vos 23. 23.
3: Sí, 19-23. ¿Te llamas? didi cómo ¿Cómo? Di, 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 di,
2: di, di. Que egreso del colegio militar diciendo me voy a dedicar 10 años al oh, ejército... Sí ahora voy a ser un guerrero, no me importa las mujeres, no me importa la familia, nada. Estuve siete meses solo en el regimiento y casi me muero de la soledad, de no tener sobrino, de no tener familia, y además dije, no, no, no la vida militar es acompañada, es formar una familia, si no, es muy difícil, al menos la vida militar como la entiendo yo, ¿no? Y hay así que, vocación. Bueno, y lo que digo es que no hay lugar para irtelequio, porque, bueno, Rosario era de Córdoba, y yo estaba destinado en Misiones, o sea, a 1.200 kilómetros, y a la vez yo tenía a mi familia en Buenos Aires, era un triángulo, sí, 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 un sí. triángulo de 1.200, 1.000 y 1.000, ah. de Coco a Misiones, Buenos Aires. Así que ni siquiera mis viajes coincidían con, con, con visitar a mi familia, ¿no? Bueno, eh, de hecho yo
3: fui a la casa de él, <ríe> siendo no novia con amigas y mi hermana, porque, claro, había que, él tenía que ver a su familia, pero a la vez también verme. Entonces era como, bueno, Buenos Aires era punto en común. Pero como no era novia, yo no podía caer a la casa de mi suegra, futura
0: suegra. Así que, bueno, ahí le se ve amigas, hermanas, todo. Pero bueno, por suerte salió bien. Qué mi pregunta era que, a ver, Juan ya sabía que él quería ser militar, ya tenía todo claro de cómo iba a ser su vida, que quería una novia. Pero, claro, tú... ¿Cómo acogiste, cómo pudiste acoger a un militar en tu vida y la vida de militar? O sea, ¿te costó o...? No sé.
3: Bueno, al principio cuando me dijo que era militar eh, no me impactó tanto, pero porque a mí ya Dios me había preparado en otro momento, en una circunstancia de mi vida, con eh, lo que era la vida militar, ¿no? Y como siempre digo, todo pasa por algo. Eh, tuve yo otro momento para pensar eh, sobre la vida militar, ¿sí? Se acompañaron a una persona, eh, en, en lo que es todos. Eh,
2: este Salió movimiento. con uno de la Fuerza Aérea.
1: Salí igual, nah, nah... No, no duró ni
3: un suspiro, yo, yo decía como pero es militar, lo van a trasladar, yo estoy dispuesta a seguirlo, acompañarlo, porque generalmente la mujer eh, es la que se queda sola, o sea, él se va a un curso y está como en actividad, por así decirlo, pero la mujer acompaña, eh, sí, por supuesto, puede tener su trabajo y sus cosas, pero eh, yo siento que la mujer eh, lo sufre más o lo vive de una manera más solitaria a esto de cuando el marido se le va, eh, por más de que vos tenés amigas y vivís en un barrio con las otras mujeres, eh, yo creo que le pega mucho a la mujer, entonces, bueno, yo tuve esta, esta prueba, digamos, esta enseñanza del cielo, eh, donde yo o sea, me, me preguntaba, ¿estoy dispuesta a seguirlo, acompañarlo? Y la verdad que mi respuesta en ese momento fue un sí, eh, y yo creo que eso me preparó para cuando me dijeron que él era militar, que Juan era militar, porque no me impactó tanto el hecho de que me dijeran, es militar, o sea, se va, se mueve, está en misiones ahora, y su familia está en Buenos Aires, y tiene cursos, entonces, eh, yo creo que eso me, me llevó a aceptarlo más rápidamente y no decir como, no, bueno, es militar, ni intento ni conozco y desaparezco. Eh, entonces, de esa manera, yo al principio eh, lo acepté mucho más rápido por esta prueba que ya había tenido antes y tiempo para pensar. Así que, bueno, como siempre les digo, <ríe> todo pasa por algo y Dios te, te va preparando y te va, te va moldeando. Y, y, bueno, la verdad que... el primer día que nos pusimos novios, como ya les dije, es un curso seis meses. Eh, yo me acuerdo, bueno, haber estado rezando el rosario con él y que él también sea un pilar para la mujer, o sea, así como la mujer es pilar para el hombre, eh, cuidando la familia, y manteniendo toda la familia unida, eh, la mujer se apoya mucho en la, en la fortaleza del hombre, ¿no? En, en el acompañamiento. Eh, y bueno, me acuerdo que, que, que no lo podía creer que iban a pasar seis meses. Eh, gracias a Dios, eh, fue dentro de mi provincia ese curso, así que lo vi más de lo que esperaba verlo, eh, pero de todas maneras... Eh,
2: nos manejó por, por, carta. <risa> por cartas. Por cartas,
3: nos manejamos por cartas, sí, tenemos las cartas guardadas, eh, así que bueno, nos, nos comunicamos por cartas. Eh, cuando teníamos el celular, bueno, obvio que, que salíamos y nos veíamos, pero... pero eh, principalmente eso, ¿no? La preparación previa me ayudó a aceptarlo. Y es cierto que hay momentos difíciles, o sea, donde te agarra eso de lo quiero acá, quiero estar con él, eh, compartirlo, lo cotidiano, ¿no? Porque también me hablan muchas eh, chicas en punto de partida eh, sobre esto de, de lo, lo extraño, quiero que esté, no sé, yo comiendo con mi familia y que esté mi, mi novio ahí compartiendo y conociendo. Y es real, o sea, hay momentos en que. Básicamente es hacer de tripas corazón, que es como aceptar la situación que, que te toca y llevarla de la mejor manera, obviamente ofreciéndola, eh, rezando, a nosotros nos unía un montón el tema del rezo. O sea, a mí era increíble, siempre como Juan necesitaba rezar con vos y teníamos como bastante eh, atención al tema del rezo, porque es increíble como me hacía sentir al lado de él, o sea, era como que si estaba extrañando muchísimo, me... Me, me daba como paz, tranquilidad y, y eso, es sentirme como cerca por más de que estuviera lejos y él estuviera sufriendo, pero...
2: Se dan cuenta pero... que hablamos diferente, ¿no?
3: <risa>
0: <risa> tinta toda.
2: son los campesinos del interior.
0: <risa> Capita, interior. Si <risa> quieres saber un poco más de vuestro noviazo, porque a la gente seguro que le interesa y querrá saber, pues eso, no sé, eh, después de esos seis meses, ¿qué pasa? ¿Os veíais? ¿No os veíais nos veíais eh, era todo por teléfono, mm, llegasteis ahí, en el mismo lugar juntos, no en la casa, pero en plan, no sé, hasta que os casasteis, ¿qué pasó?
2: Eh, bueno,
0: bueno nos mantuvimos bastante,
2: bastante a distancia. En el curso prácticamente no nos vimos, al principio sí, pero después ya no. Para... No, no, es gratis, no es gratis, más allá de que une a la larga, obviamente, no es gratis no verse, porque después cuando yo volví... Eh, había que recomenzar un poco un montón de cosas, porque son seis meses sin, sin tener contacto, sin conocerse y sin, sin seguir creciendo la relación. sí no, Más allá de que sí crecía en, en lo sentimental porque estábamos separados y porque teníamos un compromiso que mantuvimos, pero no estábamos en el día a día. No estoy eso. diciendo que había que convivir en el, en el sentido de estar juntos, pero sí, sí, es necesario. No es gratis estar separados. Eh, y después, que no, después, no se pues, entendió tanto lo que quisiste decir no, bueno.
3: que no o sea que al no haber compartido tanto tiempo lo, lo cotidiano el bueno ver a mi familia ver a mis amigos como que luego estos seis meses eh, donde había veces que qué fue tres meses que había conversaciones de cinco minutos llamadas por teléfono de aclarar y eran los mejores cinco minutos del mundo eh, donde rápidamente se decían se un montón de cosas, ¿no? Eh, incluso yo creo que, no, que nos unió eso, porque no sé, es como el, el tiempo juntos era súper eh, aprovechado, ¿no? Nos sí,
2: unió, tenemos un hijito. <risa> nos unió, pero no es gratis. No es sí, gratis. sí, sí, obvio. O sea, sí. No, no es que es todo color de rosa a distancia, claro. romántico, carta y. No, no. O sea, también hay que acompañar con conocerse, ¿no?
3: Sí. En nuestro caso te... nos unió,
2: obviamente, pero porque después continuamos.
3: Sí. El, el tema de estos seis meses creo que para mí fueron como la prueba, no, y el viaje después. Bueno, bueno los no. seis meses empezamos así el noviazgo con seis meses de, de, de distancia, te diría que casi total, pero lo, lo llevamos así, con rezos. Eh, ofreciendo cuando había que ofrecer con cartas, eh, la verdad que en esas cartas, a mí era increíble, o sea, la, la comunicación en esas cartas, eh, yo creo que hoy en día bueno, es muy diferente al celular y eso, como que escribirte ayuda un montón también a plasmar bien lo, lo que querés decir eh, y es increíble los, los mensajes, por así decirlo, que, que recibíamos y que nos enviamos, eh, muy fuertes y que unían también un montón. Eh, y entonces, a pesar de la distancia, seguíamos conociéndonos y, y uniéndonos, ¿no? Me acuerdo que cuando terminó el curso a mí me hacían le, el chiste, la broma de, de si ya sabía cómo se llamaba mi novio. Porque claro, yo me puse novio y seis meses después lo tenía que ver más o menos. <ríe> y todos me decían como, ya sabes cómo se llama, qué sé yo. Eh, y a mí me sorprendió cuando, cuando nos vimos y cuando empezamos de nuevo, por así decirlo, porque tenía un, creo que te habían dado un tiempo y él estuvo... Eh, en mi provincia, ahí en ese tiempo donde compartíamos cosas más cotidianas, yo me daba cuenta de que realmente no había cambiado mucho y parecía que, que lo hubiese visto todos los días durante esos seis meses. A mí eso me, me impactaba y también me, me unía mucho él, decir, wow, es increíble cómo pasó el tiempo. La verdad es que fueron seis meses donde, como les contaba, cinco minutos una llamada y para mí unía un montón. Eh, obvio en esas llamadas yo estaba súper atenta bueno, al celular.
2: Evidentemente el compromiso es fundamental, ¿no? Sí. Están los dos comprometidos a llevar dos algo. la misma
3: meta y, y buscan lo mismo en el otro
2: también, ¿no? No fue la única vez que nos separamos por varios meses.
3: Después que fue el viaje, o ¿no? 2019.
2: Después fue que yo volví a la provincia y vos te quedaste también. O sea, llevamos sí. ya relación a distancia y nos veíamos sí. una vez al mes. Sí, sí,
3: sí me acuerdo. Ah, eso. En el día a día, por así decirlo, él viajaba una vez por mes, a veces más, a veces menos, dependiendo de cómo cómo era su su, ¿cómo se llama esto? su rutina, sus horarios, su cronograma, eh, pero aproximadamente era una vez al mes eh, que él venía. ¿Cuánto venía más o menos? Wow, no, fin, fin de semana. Sí, fin de semana. Encima él tenía que viajar 15 horas verme y después ya volver 15 horas de la madrugada. Sí, sí, sí. Era, era la verdad, muy fuerte. Bueno, el tema de las despedidas, que yo ahí en punto de partida lo digo, eh, las despedidas te, te debilitan, pero te hacen más fuerte, ¿no? Eh, la verdad que era, que era muy triste cuando él se iba, <ríe> yo me lloraba todo. <ríe> eh, la verdad que nunca me, me acostumbré a, a las despedidas, por así decirlo, eh, pero yo notaba que a medida que pasaba el tiempo sí me volvía más fuerte para llevar eh, adelante, digamos, ese tiempo sin vernos o con más entereza, ¿no? Eh, por más de que en ese momento estaba súper triste y me costaba un montón de traírlo, eh, yo sabía que, que había un, una razón, ¿no? Tenía sentido la, la relación íbamos para, para el mismo lado. Entonces, eh, nada, como siempre les digo, las, las despedidas te debilitan, pero te hacen más fuerte. <ríe> y si te debilitan mucho, te hacen el doble de fuerte. Eh, la verdad que, que, bueno, eso nunca nunca uno se acostumbra, incluso ahora me pasa casados que que me cuesta mucho más, porque lo que se comparte es mucho más fuerte, y, y los dos estamos unidos de, de otra manera, ¿no? Entonces, nada, es es, es duro, pero pero vale la pena. <ríe> eh, y después que, que después te fuiste enviado al exterior... Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo fue? Fueron seis meses. Seis meses. Bueno, seis meses, ah, nos agarra pandemia. Bueno, 2019, no me estoy acordando qué pasó en 2019. Más cursos. Más cursos, claro, eso. Él seguía preparándose, él, él hacía un montón de cursos y yo estaba en la facultad intentando concentrarme y estudiar eh, mientras lo tenía lejos de él. Pero bueno, 2019 básicamente también fueron, fueron más bueno, cursos y más distancia.
2: En, es que en los primeros grados de oficial... No tenés mucha vida social, por eso siempre nos aconsejan. Antes, antes eh, el jefe te autorizaba a casarte y una de las razones era esta. Y antes, hace mucho no, digamos, hace, al menos hace unos años, el jefe era el que autorizaba al, al oficial a casarse. ¿Por qué? Porque el oficial de, de los primeros años vive de servicio, vive haciendo cursos, vive en el regimiento, y eso tiene un, un costo en la familia. Entonces, gracias a Dios, yo pude llevar el noviazgo en esta etapa en donde estaba muy, muy activo. Obviamente, la vida militar no es siempre así. Yo ya estoy pasando a otro estadio en el que no voy a tener tanto tiempo afuera. No significa, que nos vamos a dejar de mover, pero no voy a estar haciendo cursos de varios meses, claro, eh, meses. sin comunicación, ¿no? Tal vez estaré afuera, pero tendré comunicación y, y otras cosas. Por eso es muy importante... Yo no digo planificación familiar, no, no, eso es bastante ambiguo y peligroso, pero sí ser responsable, ser responsable y tomar decisiones maduros. Eh, hay muchos que se casan apenas se egresan, ¿no? porque están de novios como cadetes, están de novios como sí. cadetes con su novia, se casan y de subtenientes ya están casados. Y bueno, eh, no, no hay una respuesta a eso, pero, pero sí he visto que muchos fracasan en su matrimonio, justamente porque no están listos todavía, ¿no? Eh, y él no está nunca, y los primeros años va a estar de guardia, va a estar de, de semana, va a estar viajando por todos lados, haciendo cursos, y además va a tener hijos, si es que quiere formar una familia, ¿no? Entonces un montón de cosas que van a chocar con, con el proyecto de la familia. Gracias a Dios, a mí se me dio bastante bien sí. cronológicamente, a los dos se me dio y me, me caso en un momento en el que por ejemplo, claro, ahora no. ahora puedo sí. estar en, en mi casa con la licencia de paternidad, que tal vez en otro momento no sé si la hubiese podido tener, ¿no? Por, por, por temas cursos y eso, otras sí, sí. razones. Sí.
3: Incluso te pasa a muchas mujeres que, que tienen los hijos y el marido no está.
2: <risa> o sea, una
3: tiene el hijo y después el marido lo conoce a las dos semanas, al mes o, o cuando vuelva. Sí, 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 es muy fuerte.
2: Eh... Igual no es la única profesión así, ¿no? No es la única. Acá en Argentina los agrónomos... Es este, sí, terrible, o sea, la vida también. del agrónomo es muy dura En
3: el campo, sí Y la mujer
2: del agrónomo es muy parecida a la mujer del militar sí. Peor, porque está sola en el campo
3: Sí, sí, sí acá por lo menos estás acompañada con, con otras mujeres de militares Y, y más o menos te, te ayudas y te acompañas eh, Pero bueno, volviendo al tema del, del noviazgo Después nos tocó un viaje al exterior Que él estaba seis meses en África y, y ahí también ¿Cuántos kilómetros nos distancia Ah, porque yo aproveché también para irme Para irme de viaje porque ya no me iba a quedar llorando por él. <risa> así que aproveché y viajo, y nos más o menos estábamos a 10.000 kilómetros, 11.000 kilómetros de distancia, y con 7, 8 horas de, de diferencia. Eh, así que bueno, ahí también fue todo un reto, eh,
0: y se veía
3: muchísimo el tema, del, el tema del sacrificio, el tema del sacrificio, e interno, ¿okay? eh, y ahí se veía mucho el tema del, del sacrificio porque por ejemplo yo me acuerdo que él, vos te levantabas, eh, cuando yo me estaba yendo a dormir él se levantaba y había veces que él se levantaba antes para que yo llegara a despedirme eh, o yo me acostaba más tarde para esperarlo a él, ya que se despertara y, y ahí saludarnos, despedirnos y medio que terminar, empezar el día eh, juntos eh, así que también nos puso prueba en ese sentido este, este viaje al exterior o sea, realmente era decir, bueno, queremos eh, llegar a buen puerto, queremos casarnos, eh, queremos estar sí, con sí. el otro.
2: Sí, la, y, la relación a distancia tiene esas cosas que te ponen a prueba sí. que ponen a prueba mucho la paciencia ¿no? También. A mí yo odio el, odio el celular o la videollamada, me vuelve loco a mí. No, yo tengo muy poca paciencia. Entonces, imagínense, Rosario a distancia quería hablar. hablar Tres, cuatro horas y yo me clavaba así. Además, capaz que no sé, no había dormido mucho. y, sí, y, bueno, sí. y, y es complicado también. No eso, te voy no a decir que, vi, que nunca le dije nada. Hasta acá llegamos, pero <ríe> digamos, uno trabaja esas cosas y ella también trabajó muchísimo en no tener la presencia, ¿no? Que eso para, a ella le afectaba mucho más que a mí. Sí
3: también el tema de, de, de hablar, de compartir, eh, entonces por eso entiendo muchas chicas que vienen y me dicen, ay, no puedo tenerlo en el día a día y charlar y contarle una pavada, pero contarle, y, y realmente es eso, ¿no? Sacrificarse un poco más, eh, aceptar la situación que, que tiene uno, y tampoco mirar para el costado, porque la verdad es que hay que concentrarse en el noviazgo de uno, valorar lo que uno tiene, y, y eso, esforzarse y también crecer, porque uno crece así, ¿no? Eh, como dice, le encantaba hablar y capaz que no está tan bueno en el sentido de eh, una persona de charlar por charlar. o sea no hablo de, de noviazgo, sino de una persona que, que habla por hablar y, y como que necesita todo el tiempo estar diciendo algo. No está tan bueno, entonces también te hace crecer personalmente, ¿no? Y así, bueno, llegar a, a buen Bueno, muchas,
2: muchas de las cosas que yo veo, porque yo pispeo no, no manejo la, la cuenta <risas> con ella, pero miro así algunos mensajes. Y muchas chicas le dicen, no, bueno, pero mi novio no me habla y mi novio no me da tiempo. Y yo me dan ganas de y bueno, pero la mayoría de los hombres somos así. Que sí, no, Ay, a todos no. nos cuesta tener una, una, una conversación de dos horas. Yo no soy muy charlatán y, y bueno, obviamente toda la vida va a ser, va a ser eh, requerido por parte de mi mujer, pero, pero sí eh, hay que hacer sacrificios. O sea, sí. por más que no te guste... Si vos sabés que al otro le guste, le llena y lo deja tranquilo, haces ese sacrificio y te quedás hablando. Y haces el esfuerzo también de mantener una conversación. Este, así como ella habrá hecho otros esfuerzos, y bueno, el tema de la conversación, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y lo que yo siempre le digo a Rosario que le contesta a esta chica que preguntan, no, bueno, mi novio no quiere hablar. Bueno, ¿hasta qué punto? Si él te habla y hace un esfuerzo, bueno, tomalo como válido. O sea, no, no, no pretendas que te hable lo que vos necesitas vos necesitas 5 horas, eh, ¿tu novio te puede dar
0: 30.
2: 35 minutos de charla? <risa> es verdad. Es como mucho. Ya, si hizo el esfuerzo y mantuvo la charla, bueno, formate con eso, porque si no siempre vas a querer más. Bueno, un siempre. libro
3: que, que a mí me ayudó un montón en el tema del noviazgo fue el de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Eh, porque realmente ahí eh, yo me reía, le digo Juan, te juro que este libro no lo han escrito a nosotros, porque eh, bueno, es un libro que a mí me ayudó un montón en el tema del noviazgo, fue eh, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, porque ahí nosotros sentimos que el libro estaba escrito para mí. Yo lo leí también. <ríe> sí, un genio. Eh, realmente eh, ahí cosas que que por más de que él me, me explicaba y me decía, eh, no lograba como interiorizarlas, entenderlas y decir, che, realmente es así, no, no es eh, conmigo o lo que sea, sino que realmente esa persona es así o en general son así. Eh, entonces pues, había, un,
2: había un caso específico, a mí me ayudó un montón, que decía que la, las mujeres no quieren soluciones. Ah, sí. Espectacular, es <risas> buenísimo, yo siempre... Siempre que Rosario me decía un problema, le decía, bueno, pero ¿y por qué no haces esto, esto y esto? Y ella se enojaba y me decía, nada, no, no te estoy pidiendo tu opinión. Bueno, y después decías, yo agarro, agarro este libro y dice, bueno, las mujeres no quieren soluciones, quieren quejarse nada más. papá, ah, Pero fue un antes
3: y un después. Es ¿eh? Espectacular, o
2: sea, fue, nunca más le di una solución, ahora van a ver.
3: Y, y, y yo realmente en eso me sentí como mucho más escuchada y como más acompañada, y la verdad que fue increíble un antes y un después. Así que también lo recomiendo mucho el libro, eh, para como lograr entender también No, no, al, no es un libro otro. católico. Eso, no, no es libro católico, pero eh, la verdad que los ejemplos que pone eh, pueden ayudar muchísimo. Eh, así que, bueno, lo veo como muy, muy útil. Eh, después, ¿qué más? Tema... Bueno, no sé si ustedes quieren saber algo en particular porque fueron cuatro años y medio de noviazgo y ahora, bueno, el 2022, septiembre, nos casamos. Bueno, fueron muchos años, muchas pruebas, muchos cursos. Así que, bueno, si ustedes quieren saber algo así en particular.
1: Queríamos saber cómo fue el decir, vale, ya estamos preparados para casarnos. También supongo que Tenía que coincidir un poco con la vida de Juan, pues como militar, a ver en qué momento y tal. Pero, ¿cómo fue esa evolución del noviazgo a distancia y decidir, vale, nos casamos? Y luego, el de repente ya, no sé, o sea, estar juntos, ¿no? O sea...
2: Creo que no hablamos de eso en algún momento.
1: Sí, el...
2: el... Pero en, el en... ¿En punto de. A ver...
3: ¿En punto de partida?
2: En mi caso, o en nuestro caso, la decisión la decisión final la tiene la mujer, pero el paso lo da el hombre, ¿no? Hoy hay mucha gente que no lo hace así, pero en nuestro caso sí, yo sabía que Rosario no me iba a proponer a mi matrimonio porque no. Digamos, yo era el que proponía. Y, ¿cómo se sabe? No se sabe. No, no, no se sabe. Eh, uno, uno cree que está en el momento adecuado, y tiene que tener valentía, que a mí me costó un montón. Eh, además, es más, yo siempre le dije que tuve, estuve mucho más nervioso cuando le propuse que cuando me casé. Porque la decisión la tomo cuando digo, bueno, le voy a proponer. Es más, tuve el anillo en el bolsillo bastante tiempo, <risa> no a decir cuándo, pero, pero <risa> sí, yo, no, yo decía, bueno, eh, eh, decía, va, va, no va, bueno. Requiere valentía porque en el fondo uno nunca va a estar seguro de que está Valencia, tomando la decisión sí. correcta como de tío Hay que confiar en la providencia y obviamente tienen que estar los patitos alineados, ¿no? Porque si confiar en la providencia y está haciendo un desastre, bueno, obviamente hay que tener cierta estructura. Pero no sé si uno sabe. Eh, no, hay, hay que, que se ser entiendo. valiente. Y yo lo que le digo a los hombres y a mis amigos también es hay que ser valiente porque nunca... Vas a querer salir de la comodidad ni hablar, si están teniendo relaciones, porque ese y, y si conviven, ni hablar, porque eso es lo más cómodo que hay, convivo tengo relaciones, vivo vida de casado y además no estoy casado, no tengo compromiso, espectacular comodísimo, no, bueno eh, hay que ser valiente y salir de la comodidad eh, y dar el paso y eso requiere coraje, es decir, yo siempre lo digo, y la decisión eh, en nuestro caso es, el, de bueno, el hombre tomaba la decisión sí, y la sí, mujer aceptado. decide, decide si sí o no, obviamente,
3: ¿no? Eh, y con respecto, eh, yo respecto al tema de, de la mujer y, y abandonar la casa y irse lejos, porque bueno, él, él está destinado... También en... coraje. <ríe> también coraje <ríe> eh, y locura, un poquito locura. No, eh, no él está destinado en, en la capital y yo no soy de ahí, soy de otra provincia. Entonces, eh, cuando nos eh, comprometemos y decidimos casarnos, yo también tuve que pensar esto de, bueno, voy a estar lejos de mi familia. O sea, el tema de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, los hijos que tengamos lejos de los primos, lejos de los abuelos. Eh, también es esto un tema... Eh, que hay que, que pensar, que reflexionar y tener en cuenta, y cuando me propone el casamiento y ya finalmente casados, yo, bueno, me voy de casa, de, abandono mi provincia, me voy a una provincia completamente etérea, que distinta, sí, <ríe> la verdad que es mucho más grande, más gente, es la capital, eh, y eh, uno pasa también mucha, mucha soledad, ¿no? Por más de que viva en un barrio... Eh, con mujeres y acompañada de otras amigas que, que también pasan lo mismo, eh, estamos todas como. Eh,
2: desarraigadas. Eso,
3: desarraigadas. O sea, nos han sacado de cualquier parte del país y nos han metido todas juntas, por así decirlo. Y cada una tiene también eso de: mi familia está lejos, no veo mi, a, a mis. Bueno, los primos, los abuelos, todo eso. Eh, y a Anil, particularmente, gracias a Dios. Eh, me costó un poco menos por el hecho de que ya había tenido como una prueba, por así decirlo, de eh, distancia con, con mi familia. Eh, cuando me voy de viaje estos, estos meses, seis meses, creo que me fui, eh, de decir, bueno, así va a ser, ¿no? De, de que no se puede ver a la familia todo el tiempo, de que va a haber que hacer sacrificios, que hay momentos que van a costar más, momentos que, que capaz uno está un poco más fuerte y, y mejor parado, eh, pero bueno, son cosas también a, a tener en cuenta. Eh, la verdad que al principio creo que no cuesta tanto por el hecho de que uno está como en la luna de miel todavía, y la verdad que, bueno, mi familia es Juan, o sea, siempre le digo a las chicas que me preguntan eh, de cómo es eso de dejar a tu familia, cómo lo llevas, y para mí es simple la respuesta de decir, tu familia ahora es tu marido, entonces eh, esa es tu prioridad, y también uno tiene que estar fuerte para, para ser pilar para el otro, ¿no?, eh, tiene que, que mantenerse con entereza eh, en cuanto a la situación que le toca vivir, ¿no? Así que, bueno, eso que el,
2: el frente interno tiene que estar estable. Eh. Si el frente interno no está estable, no se puede combatir.
3: <ríe> Así que, bueno, la mujer tiene un rol muy, muy importante en el tema de, de la vida militar, ¿no? Eh, ¿Cómo es de, de detrás de un gran hombre? No puedo, ¿cómo, es gran <ríe> ¿Cómo es la
2: frase?
3: ¿Cómo es la frase, decirla? Detrás de un hombre hay una gran mujer, detrás de un gran, un gran hombre, hombre
2: una gran
3: mujer. eso es algo así, es la frase, pero, pero realmente es, es verdad, eh, así que bueno, también tener en cuenta eso para las chicas que están con, con militares, de que va a ser duro, va a, por ejemplo, no sé yo, nosotros acabamos de tener un hijo, y mi familia pudo viajar recién después de que nosotros salimos del hospital y todo, y gracias a Dios que pudieron viajar, pero hay mujeres que... que que doy fe, que han tenido los chicos sin su marido y sin su familia y han logrado salir eh, a flote solas eh, y también son cosas para pensar, para no tambalear y, y bueno, reflexionarlo con tiempo, ¿no? ¿no? No sorprenderse después en el matrimonio y decir, "Ah, yo no sabía, eh, sino que realmente considerar todas las opciones, ¿no? Las, eh, las situaciones que uno puede llegar a vivir.
2: Sí, Después, Com compromiso y responsabilidad. Palabra que nos cuesta, nos cuesta a nuestra generación, ¿eh? nos pegan de cerca, a todos. Porque nosotros somos una nueva generación. Y el tema del antes se daba todo más por sentado, ahora no. De repente tienen un hijo y, ay qué hice! Pero eh, yo le digo, porque hoy, como que no, no somos los maduros que eran nuestros padres y nuestros abuelos a esta edad. Y tenemos que madurar. Tenemos que madurar y no tomar decisiones que eh, después no estamos dispuestos a aceptar las consecuencias o, o no vamos a hacernos responsables de lo que estamos haciendo. El padre se hace, se hace responsable de su familia. Y, y una me acuerdo de una familiar mía una vez me dijo, los hombres están cediendo lugares y, y están, eh, digamos, no están ocupando el rol que tienen que ocupar en la familia. Y es, es real, el hombre con todo este ataque a, a la masculinidad, no se hace cargo de las cosas que se tiene que hacer cargo. No se hace cargo del sostén de su familia, no se hace cargo de los hijos, no se hace cargo de su mujer. Es, eh, el tema del compromiso está puesto en jaque hoy en día. Eh, y lo digo porque más lo siento en carne propia. Y me ha pasado a mí mismo decir, bueno, chico, ahora sí es responsable de una, de una mujer y de un niño, ¿no? Y uno dice, bueno, hay que obrar en consecuencia.
3: Ah, y otra cosa que, que quería mencionar, el tema de, del noviazgo a distancia y la convivencia en el matrimonio, que también a nosotros nos preguntan mucho ahí en Punto de Partida, que muchas veces dicen, pero ¿cómo no te dio miedo el hecho de no verlo tanto como te hubiese gustado compartir así como todo el tiempo con tu novio para conocerlo bien bien, y la convivencia ahora en el matrimonio, la verdad que para bueno, nosotros gracias a Dios eh, nos, no sé, no, no hemos tenido sí, problemas sí. en bueno, cuanto a la convivencia
2: todo todo el mundo vive. No,
3: hemos, no hemos tenido sorpresas que, que alguno dijera tipo, uy no conocía esto
2: bueno, eh, sí, sí, es que todo eh, nunca me hicieron dudar pero todos me dijeron, mucho, pero vos estás en un noviazgo a distancia hace cuatro años, y te vas a casar y, y no conviviste no, le digo, pero la conozco, digamos, además, sí, es no
0: increíble. es que no
2: conviví, eh, cuando nos vamos de vacaciones con la familia, vos ves que se pone de mal humor por tal o cual cosa, o, o que vos reaccionás mal a, a tal cosa, che, no, no, el tema de la convivencia, decir no, hay que convivir antes de casarse,
3: no, no, hace no falta. tiene ningún
2: sentido, nosotros llevamos más de un año casados y nunca el tema de la convivencia fue un problema. Siempre supimos que yo iba a ser desordenado, siempre supimos que iba a dejar la pasta de dientes en, en, el, en la bacha, sí, pero bueno, no, no son, son cosas nimias que, que uno intenta que cambiar, hay que cambiarlas, sí, sí. Pero, pero no tienen importancia en, en el compromiso. Pero incluso de uno esas uno. cosas
3: mínimas la, las conocíamos y las sabíamos porque para mí es eso, el vivir bien el noviazgo, eh, estar eh, atento, eh, vivir diferentes situaciones, que no hace falta que estés 24-7 con tu novio, eh, porque aparte ahí es mayor la posibilidad de caer en cuanto a la castidad y todo eso, sino ser inteligentes, ¿no? Tiempo de, de calidad y no tanta Además, cantidad.
2: Uno, uno se, se menosprecia, estás menospreciando tu compromiso y, y, tu, y tu decisión. Mm -hmm. Es como decir, no, la verdad que mi matrimonio no va a funcionar porque no puse a prueba mi paciencia en la convivencia con ella si tu matrimonio se va a poner en jaque por la convivencia no te cases no te cases porque mm. no va por ahí la cosa el compromiso no va por ahí si los dos se quieren no va a haber un problema de convivencia porque los dos se van a marcar las faltas y la van a querer corregir o asumirán ese error y lo, y, lo, y lo ofrecerán. No,
3: eso, y también el tema de, de la fe, cómo ayuda en estos casos eh, de que los dos eh, saben hacia dónde quieren ir, ¿no? La meta es el cielo, la familia, eh, tener como prioridad eso. Y realmente en el día a día, eh, lo que se pone, a, o sea, lo que se muestra, ¿cómo es que? no sé cómo decirlo, pero lo lo que puede llegar a, a perturbar, por así decirlo, son cosas eh, sin importancia y no lo trascendental, ¿no? Así que para mí eso también es súper importante. Eh, y bueno, familia que res unida, permanece unida, así que también súper importante.
0: Yo conseguí acabar ahí el episodio porque creo que también ha sido el resumen de, de vuestro de testimonio, ¿no? En plan, desde el primer momento habéis empezado a rezar y os han mantenido la fuerza. O sea, me parece increíble que joder, que de, de todo o sea, que habéis apostado por un noviazgo así que o sea que cuesta que no sé qué os habéis querido entre comillas no habéis aceptado la complicación y joder, que se ha visto el amor en todo o sea que muchísimas gracias y creo que seguro que va a inspirar a muchísimos noviazgos va a dar mucha Hola. aliento de que se puede sí se puede así que sí, se puede. sí totalmente cuesta pero vale la pena bueno Muchísimo.
2: igual <ríe> se puede porque Dios quiere no porque nosotros podemos.
3: También eso. Está mucha la gracia eso, de Dios.
2: Sí. Nosotros los militares lo tenemos muy presente. Mm. Si uno puede realizar cierta actividad, es porque Dios lo quiere. No porque uno puede. Si no, le ponemos la fuerza al hombre y cuando uno recibe su confianza en la fuerza del hombre, ahí no, no está la verdadera fuerza. Mm. San Pablo decía que en nuestra debilidad está nuestra fortaleza. Cuando nos reconocemos débiles, le pedimos ayuda a Dios. Y eso nos hace fuertes.
3: Ah, bueno, eso era una frase que también me, me ayudó mucho en noviazgo, ¿no? eh, que vos me la repetías, el tema de San Pablo. Me la dijo una
2: prima que es madre superiora, o fue madre superiora a los 27 años, en un convento en medio de las montañas de, en Italia. La fui sí. a visitar y ella estaba a cargo de como 50 monjas. Tenía 27 años y las monjas, tenían las más grandes, tenían más de 60. Y ella sí. estaba a cargo, era madre superiora. Y encima cuando la fui a visitar justo se había perdido una monja grande porque se había ofendido con ella y se había ido a caminar a las montañas y se estaba poniendo el sol y hacía mucho frío. Así que, entonces, ella me acuerdo que me dijo, eh, me dijo exactamente esa frase de San Pablo. ¿no? En nuestra debilidad está nuestra fortaleza. Y la verdad es que yo la, la asumí como estandarte porque es espectacular.
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias también a, a todos vosotros por haber escuchado, por haber llegado hasta aquí. Y nada, espero que os haya gustado el episodio. Y ya sabéis, os podéis encontrar en Punto de Partida en Instagram. Y que rezamos
1: mucho por vosotros. Ya, gracias. Muchas gracias
0: por la invitación, nosotros por ustedes.
1: Adiós. Hasta luego.